0: Für sie war das natürlich sehr stressig, zum einen die ungewöhnliche Situation, auf offener Straße dann das Kind zu bekommen und äh, so überraschend.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Heute geht es um einen Einsatz des Rettungsdienstes, der wirklich filmreif war. Am Dienstagmorgen hat eine Frau in Dortmund ihr Baby auf offener Straße zur Welt gebracht. Eigentlich wollte sie noch mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren, doch dann ging alles viel schneller als geplant. Wie das alles abgelaufen ist, ist heute unser Thema des Tages. Ich will aber schon mal vorwegnehmen, sowohl der Mutter als auch dem Kind geht es gut. Mein Kollege Julian Merz hat sie im Krankenhaus getroffen und ist gleich zum Gespräch bei mir. Und wir hören auch, wie die beiden Mitarbeiter des Rettungsdienstes den ungewöhnlichen Einsatz erlebt haben. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Immer dienstags bis samstags geben wir euch hier die Infos und Hintergründe mit, die ihr kennen müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Starten wir in die Folge mit dem Nachrichtenupdate. update Überraschend. Die Modekette Appelrad Küpper zieht ins Westfalen-Forum. Vorangegangen war ein Streit mit dem Eigentümer der jetzigen Geschäftsräume der Kette am Westen Hellweg. Dieser hatte den Mietvertrag mit Appelrad Köpper nicht verlängert, die Modekette ist aber nicht ausgezogen. Nun hat das Unternehmen erstaunlich schnell neue Räume in Dortmund gefunden. Das Westfalenforum steht seit geraumer Zeit leer. Vor dem Einzug von Appelrad Köpper muss es noch umgebaut werden. Bis zur Wiedereröffnung könnte es also durchaus April werden. Immerhin scheint damit der Erhalt des Westfalenforums erstmal gesichert. 2020 stand sogar ein Abriss der Immobilie im Raum. Fortgesetzt. Im Prozess um den im August 2022 bei einem Polizeieinsatz erschossenen Mohamed Dramé wurden am Dortmunder Landgericht vier weitere Zeugen gehört. Die Mitarbeitenden der Jugendeinrichtung, in deren Innenhof sich der Vorfall abgespielt hat, haben geschildert, was sie von den tödlichen Schüssen und der vorausgegangenen Situation mitbekommen haben. Im Zentrum des Verfahrens steht nach wie vor eine sehr kurze Zeitspanne. Zu klären ist, was genau in dieser Zeit passiert ist und in welcher Reihenfolge. Davon hängt ab, ob die tödlichen Schüsse eines Polizisten gerechtfertigt waren oder nicht. Ein Urteil in dem aufwendigen Prozess wird frühestens im April erwartet. Gewonnen der bundesweit bekannte Soziologe Aladin El-Mafalani kommt an die TU Dortmund. Der Professor übernimmt ab April den Lehrstuhl für Migrations- und Bildungssoziologie Bisher war Elmar Falani Inhaber eines Lehrstuhls an der Universität Osnabrück. Für seine Forschung zu den Themen Bildung und Migration wurde er mehrfach ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde ihm von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen. Aladdin Elmar Falani wurde 1978 als Sohn syrischer Einwanderer in Datteln geboren und lebt seit 20 Jahren in Dortmund. Musik Jetzt geht's nochmal um unseren Werbepartner Wild Away. Wild Away organisiert Gruppenreisen für Menschen, die individuell, vielfältig und nachhaltig reisen wollen. Auf den Touren könnt ihr zum Beispiel wandern, Mountainbiken, reiten oder ihr macht Beach-Yoga und geht danach zum Weintasting. Pflicht ist das aber alles nicht, ihr könnt euch bei Wild Away Reisen einer Tagesplanung anschließen oder den Tag auf eigene Faust verbringen. Und das Beste, als Hörer und Hörerin von unterm U bekommt ihr bis zum 30. April 50 Euro Rabatt auf eure erste Buchung. Gebt dazu einfach den Code X4Z unterm U bei eurer Buchung an, alles in Großbuchstaben und die 4 als Ziffer. Alle Infos zur Buchung und zu den Reisen findet ihr unter www.wildaway.de, wild mit Y und away wie auf und davon. Das Thema des Tages eine 28-jährige Dortmunderin hat am Dienstag ihr Kind auf offener Straße zur Welt gebracht. Passiert ist das an der neuen Radstraße im Unionviertel. Eigentlich sollte es noch mit dem Taxi ins Krankenhaus gehen, aber dafür war die Zeit zu knapp. Deshalb musste der Rettungsdienst die Geburt vor Ort begleiten. Wahrscheinlich stellt sich keine Mutter so ihre perfekte Geburt vor. Am Ende ist aber alles gut gegangen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Merz. Julian, Wann hat sich abgezeichnet, dass das eine besondere Geburt werden würde?
0: Ja, das war früh am Dienstagmorgen. Die Mutter hat auf einmal starke Wehen bekommen, was dann für sie erstmal überraschend kam, weil sie sich auch erst in der 38. Schwangerschaftswoche befunden hat und gar nicht mit der Geburt gerechnet hat. Der errechnete Geburtstermin war auch tatsächlich der 8. März, also dahin sind es ja auch nochmal zwei Wochen. Ähm, als sie dann gemerkt hat, das sind tatsächlich Wehen und äh, das Kind wird kommen, hat sie dann gemeinsam mit ihrem Mann ein Taxi gerufen, was die beiden ins Krankenhaus fahren sollte.
1: Aber bis zum Krankenhaus hat es dann nicht mehr gereicht, sondern der Rettungsdienst musste zum Taxi kommen, richtig?
0: Richtig, also sie waren schon im Taxi drin, ähm, der Taxifahrer ist auch losgefahren, aber er hat selbst gemerkt, okay, ähm, das wird sehr, sehr eng und er wusste auch, ich kann den beiden nicht so gut helfen, und hat dann gesagt, komm, ruf doch lieber den Rettungsdienst und fahrt mit dem Krankenwagen dann ins Krankenhaus. Die Einsatzmeldung für die Einsatzkräfte lautete dann, dass eine Frau über wen klagt. Und die sind dann erstmal natürlich sofort von der Feuerwache 1 hinterm Hauptbahnhof dahin gefahren und kam um 9.22 Uhr an.
1: Mit den beiden Mitarbeitern des Rettungsdienstes, die dabei waren, hat mein Kollege Tim Schulze am Dienstagabend noch gesprochen. Hören wir mal rein, wie Notfallsanitäter Philipp Jansen den Einsatz am Anfang erlebt hat.
0: Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle haben wir die Dame ähm, auf der Straße stehend an einem Taxi vorgefunden. Sie hat über Schmerzen geklagt. Ja, es hat sich aber relativ schnell dargestellt, dass es tatsächlich Wehen sind. Ähm, dann war für uns wichtig festzustellen, in welchem Abstand die Wehen auftreten. Da hat sich dann relativ zügig herauskristallisiert, dass die Abstände der Wehen unterhalb einer Minute waren. Und das äh, hat uns natürlich... Ähm, Grund dafür gegeben, dass wir einen zügigen Transport in die
1: Klinik anstreben mussten. Aber bis zur Klinik hat es dann gar nicht mehr geklappt. Warum?
0: Ja, die haben es nicht mal mehr geschafft, in den Rettungswagen zu kommen. Der Wehenabstand war einfach so gering und dementsprechend war der Muttermund der Frau so weit geöffnet, dass das Baby dann quasi schon rausgeguckt hat und dann war schnelles Handeln erfordert.
1: Und auch insgesamt ging der Einsatz dann sehr schnell, wie Rettungssanitäter Fabian Nordhorn meinem Kollegen erzählt hat. Ich würde
0: schätzen fünf Minuten vom Eintreffen, bis wir dann mit dem Baby, quasi mit dem Neugeborenen im Rettungswagen dann sofort waren. Also wir haben uns dann sehr beeilt, dass wir das Kind dann in Decken gewickelt haben, abgenabelt haben wir. Dann mussten wir natürlich auch auf der Straße dann noch. Dann ist der Kollege sofort mit dem Neugeborenen rein in den RTW und ich habe mich dann derweil um die Mutter gekümmert, damit sie auch schnell in den warmen RTW kam. Und dann konnten wir parallel beide
1: dann versorgen. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann kam noch eine Kindernotärztin, die hatten die beiden Sanitäter äh, zwischendurch noch angefordert. Die hat das Kind dann auch nochmal untersucht. Ähm, Notfallsanitäter Philipp Jansen hatte ja schon festgestellt, dass auf den ersten Blick erstmal alles gut aussieht. Ähm, dann kam auch noch ein weiterer Rettungswagen. Ähm, das hatte den Grund, dass Mutter und Kind getrennt ins Krankenhaus gebracht werden mussten weil eben das Kind im Rettungswagen auch entsprechend gesichert und fixiert werden muss. Und das ist dann in einem Wagen nicht so möglich. Und das muss ja auch noch in so einen Inkubationskasten, in diesem Brutkasten, den kennt man ja äh, genau. Und den gab es dann auch nur mit zweiten Rettungswagen.
1: Wie geht's es den beiden, also Mutter und Kind, denn aktuell?
0: Ja, denen geht's gut. Ähm, der kleine Zenodin heißt der, ähm, zeigt keine Auffälligkeiten. Er wiegt etwas mehr als 3.100 Gramm. Und ist mit einer Länge von 51 Zentimetern auf die Welt gekommen. Also alles komplett im Durchschnitt.
1: Und auch mit Zeynudins Mutter hast du im Krankenhaus gesprochen. Wie hat sie denn die Geburt erlebt?
0: Ja, für sie war das natürlich sehr stressig. Zum einen die ungewöhnliche Situation auf offener Straße, dann das Kind zu bekommen. Und äh, so überraschend äh, auch, dass die Wehen angefangen hatten. Sie hatte natürlich starke Schmerzen. War natürlich froh, dass sie auch ihren Mann an ihrer Seite hatte, der ihr da ein bisschen helfen konnte. Aber mit dem Einsatz der Rettungskräfte war sie nicht ganz
1: zufrieden. Was kritisiert sie?
0: Ja, als die Sanitäter vor Ort angekommen sind, haben sie erstmal ein paar Fragen gestellt. Und das hat der Mutter dann etwas zu lange gedauert. Ich habe mir das Ganze aber auch nochmal von Feuerwehrsprecher Oliver Körner erklären lassen. Und er sagt, das ist total normal. Die Einsatzkräfte müssen, wenn sie ankommen, sich erstmal einen Überblick verschaffen über die Lage, weil sie auch mit meistens wenig Informationen, was da überhaupt passiert ist, ankommen. Und dann müssen erstmal Allergien abgefragt werden, Vorgeschichte, was dann wichtig ist für die Einnahme von Medikamenten. Und sie müssen genau wissen, was los ist, damit sie eben mit dem, mit den passenden Instrumenten arbeiten können und die Patienten bestmöglich versorgen können. Was man sich ja
1: bei so einer Geburt sicherlich auch nicht wünscht, sind Schaulustige. Und das ist aber bei Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätzen oft ein Problem. Wie war denn die Situation da?
0: Ja, da haben die beiden Sanitäter direkt, als sie angekommen sind, schon mal den Rettungswagen auf der Kreuzung, war das ja zwischen der alten und neuen Radstraße, so hingestellt, dass dann schon mal auf jeden Fall von einer Seite keine Blicke mehr Durchdringen konnten zu der Situation.
1: Wie oft kommt das denn eigentlich vor, dass es eine Mutter für die Geburt nicht mehr ins Krankenhaus schafft?
0: Genau, Zahlen habe ich jetzt nicht, aber Notfallsanitäter Philipp Jansen sagte schon, dass so eine Geburt sehr selten ist und natürlich auf offener Straße dann noch viel seltener. Mhm. Einige Kollegen würden das in zehn Jahren nicht erleben. Er hat jetzt so eine ähnliche Situation aber auch schon mehrmals
1: erlebt. Allerdings nicht, dass die Mutter dann wirklich auf der Straße entbunden werden muss. Vielen Dank, Julian, für das Gespräch. Links zum ganzen Interview mit den beiden Mitarbeitern des Rettungsdienstes und zu einem Text über die Perspektive der Mutter findet ihr in den Shownotes. Dass Fußballstars neben ihrem eigentlichen Job noch das eine oder andere Nebengeschäft haben, ist ja spätestens seit Cristiano Ronaldo nichts Neues mehr. In der Tiergalerie hat jetzt aber ein neuer Pop-Up-Store eröffnet, der einen anderen Spieler im Rücken hat. BVB-Kapitän Emre Can hat nämlich seit 2022 eine eigene Modemarke und ein Geschäft von dieser gibt es bald für kurze Zeit in Dortmund. Bislang war die Bekleidung fast ausschließlich online erhältlich. Das Ladenlokal in der Tiergalerie hat einen durchaus ehrwürdigen Vorgänger. Vor Emre Can hat dort Giorgio Armani Mode verkauft. Das neue Geschäft wird aktuell eingerichtet und soll am 14. März eröffnen. Zu kaufen geben wird es dort eine eher exklusive Kollektion, unter anderem mit Taschen, Pflegeprodukten und Sweatshirts. Zum Schluss möchte ich euch noch unser RM Plus Probeabo ans Herz legen. Für 3 Euro könnt ihr damit drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen, also Hintergründe zu aktuellen Ereignissen, bewegende Geschichten über Menschen aus Dortmund und unsere umfangreiche Live-Berichterstattung zu allem, was in der Stadt so los ist. Ein Link zum Probeabo findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr den nutzt, um ein Probeabo abzuschließen, unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.